0: Hoy, en Conectando, tenemos a una persona que ha luchado por vivir en París y dedicarse a lo que realmente le gusta. Creador de contenido en YouTube con más de 50.000 seguidores y cerca de las 5 millones de visualizaciones. Uno de los fotógrafos hispanohablantes más importantes e influyentes en París. Un apasionado del amor, Samuel Escribano. ¡Samuel Escribano! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy
1: bien. Muchas gracias por invitarme a este podcast. La verdad que tenía muchas ganas y, bueno, muy
0: feliz. Nosotros nos conocemos de hace muchísimos años y todo gracias a la plataforma de YouTube, ¿verdad, Samuel?
1: Exacto. Hace, hace casi siete años ya. ¿no?
0: Siete años, tío. Eh, se dice muy pronto, ¿eh? Pero ha llovido, ¿eh? Desde entonces...
1: Pues sí, mira, tú me estás viendo por la cámara, ya creo que puedes ver las canas que me han salido en la barba, sí, sí.
0: <risa> Totalmente, tío. Pero tampoco has cambiado mucho, ¿eh? O sea, está más guapo, pero tienes la esencia.
1: Eso que nunca falte, lo de guapo, gracias, la esencia, pues bueno, las entradas, se me están haciendo ya un madurito interesante.
0: <risa> totalmente, totalmente, tío. Eh, como tú bien sabes, pues bueno, pues esto de Conectando trata un poco de yo poder hablar contigo, de ya conocerte aún más de lo que ya sé y sobre todo eh, tener una interacción y el poder, el que tú me puedas transmitir, todo lo que te vaya yo a, a preguntar y dar mi opinión. Entonces, siempre me gusta, eh, cuando hago este tipo de, de charlas, de entrevistas como tal, preguntar por la fase de crecimiento de una persona. Eh, me acuerdo que en, en el último Conectando estuve hablando con José Miguel García sobre su infancia con la música. Y a ti te voy a preguntar sobre todo el tema de, de cómo ¿Te fuiste de, de España a París? ¿Eh, ¿Qué estudios tienes? ¿Y cómo, ¿Y cómo ha sido esa transición? ¿no? Eso me parece muy interesante, tío, cuéntame.
1: Pues eh, realmente, bueno, vamos a empezar por lo básico. Eh, vivo en París, uh -huh. eh, entonces yo nunca me ha interesado en la lengua francesa, nunca había aprendido francés en el colegio. Y, bueno, digamos que a través de ciertas crisis en España, conocí a la francesa allí y me dijo de venir a, aquí un mes. Un mes. Una, era una novia de estas típicas que te echas en verano. Ya sabes cómo van los amores en venidor. <risa> eh, y me vine para acá. Me vine para acá y, bueno, pues eh, después de terminar mis estudios de magisterio de primaria en España, pues bueno, ya tenía todo hecho. No sabía qué hacer y pues aproveché para vivir un poco la aventura. Y me vine para acá y aquí estoy, ya hace siete años. O sea, la transición ha sido, digamos, un poco aleatoria, porque nadie sabía que me iba a quedar tanto tiempo y sigo queriendo quedarme. O sea, eso es lo mejor de todo.
0: Es, es tu plan de futuro, ¿no? Quedarte en París eh, todo lo que puedas, ¿no?
1: Todo lo que pueda y más. Es más, el plan de futuro es jubilarme en venidor. como los típicos abuelitos.
0: <risa> como hacen los ingleses, ¿no? Que se vienen para acá. <risa> exacto, exacto. exacto. <risa> Joder, qué maravilla, tío. Qué maravilla. Bueno, y, y cuando tú te fuiste para allá, para pa París, eh, tú no tenías allí trabajo, ¿verdad? ¿Tuviste que buscarte las, las habichuelas? Como
1: tú dices, exacto, uh, las habichuelas tuve que buscarme así rápido, porque claro, París es muy cara. Entonces yo llegué con 1.000 euros y dije, bueno, me quedo un mes. Digo, pero bueno, ¿y si me quiero quedar dos? Mi, mi exnovia en ese momento, mi, mi novia del momento, eh, pues me dijo, vamos a buscar un trabajo. Hay zonas donde seguramente busquen eh, gente que hable español, por ejemplo, las zonas turísticas. Así que mira, yo te enseño cómo preparar un currículum te enseño algunas frases y, y vamos. Y yo, pues, bueno, bueno, como ya se me ve, ¿no? Que tengo mucho morro y poca vergüenza. Pues, <risa> al final, pues, mira, consiguió un trabajo en el primer mes sin saber hablar francés. Pero, te lo juro, ni una palabra. Y encontré trabajo en Starbucks, de los Campos Elíseos, porque era la zona más turística de París.
0: Hostia, qué bueno, tío, en Starbucks. Qué bueno.
1: Sí, poniendo cafe, cafecitos.
0: Pero, sobre todo, o sea, lo curioso de que no, no tenían ni puta idea de francés, tío. Y fíjate.
1: Y tampoco de poner cafés,
0: pero mira. <risa> <risa> Eso, gran verdad, ¿eh? O sea, que, joder, qué, qué maravilla, tío. Qué maravilla. Y, y, y de ahí, cómo, ¿cómo fue evolucionando la cosa?
1: Pues, bueno, evolucionó de la... Estuve trabajando dos años con Starbucks y, y ya pregunté de cómo ascender, porque yo me aburría ya. ¿Cómo puedo ascender? ¿Qué puedo hacer para ir a más? yo Esto me aburre. Yo siempre soy, tengo que buscarme un reto, ¿sabes? En la vida. Y bueno, me explicaron cómo, cómo ascender y todo eso. Ascendí. Me, eh, en, en, en el año y medio ya era formador. O sea, la gente que entraba nueva no, yo la formaba. Y sin apenas hablar francés. O sea, imagínate cómo me, me desenvolvía. Qué maravilla. Pero llegó un momento que ya dije, bueno, si me quiero quedar aquí y quiero que mi vida eh, evolucione en un futuro... Voy a tener que aprender a hablar francés y sobre todo a escribir, que no tengo ni idea. Así que dejé de trabajar en Starbucks para hacer tres meses de intensivo en una universidad para sacarme el título de B1 de francés. Y eso fue lo que hice en la siguiente etapa. Y, y la verdad es que me sirvió bastante porque no sabía nada. De, o sea, escribir no sabía ni escribir ni hola. Imagínate.
0: Madre mía, tío. Madre mía. Pero al final te vino estupendo, ¿no? Eh... Que al final pudiste evolucionar, pudiste tener un, una vida más o menos allí en, en París. Y, oye, que hayas sacado el B1 de francés, tío, eso te eso te tuvo que dar más privilegio, ¿no? Para poder conseguir un, un puesto mayor o, o, sobre todo, dedicarte a algo que te gustase allí, ¿no?
1: Sí, básicamente, pues, lo que conseguí después fue un puesto de encargado en el McDonald's. O sea, ya veis que mi trabajo siempre estaba en la restauración porque bueno, al tener el título de magisterio pues a, a aquí en Francia para ser profesor o trabajas muy mal por poco dinero o si quieres un buen puesto tienes que seguir estudiando. Entonces dije, bueno, eso lo tengo ahí en mente para el futuro pero por ahora necesito ganar dinero y sobrevivir. Y McDonald's me ofreció un puesto de, de responsable y empecé a, a, a llevar ¿no? el, un equipo de 25 o 30 personas, ¿no? Y yo era pues el responsable, hacía los planning, me encargaba de la, seguri la seguridad de los alimentos, la seguridad de cuando nos hacían inspecciones de trabajo, de sanidad. O sea, un puesto grande, aunque sea McDonald's, parece una broma, pero en otro país, sin apenas saber hablar francés, eh, te puedo asegurar que, que hay que tener valor. Ahora que lo miro, ¿no? Que miro tengo un poco con la perspectiva, miro hacia atrás y... y y digo, wow este chico tenía
0: valor. Coder, pero pero ¿y tanto, tío? ¿Y tanto? De hecho, yo te conocí cuando tú estabas trabajando en McDonald's. No sé si te acuerdas. Tú, por entonces, tú estabas... Eh...
1: No, no, creo que nos conocimos antes, ¿eh?
0: Yo creo que cuando empezaste con el tema de YouTube, yo creo que todavía estabas ahí... Con esa cosa, ¿no?
1: No, yo empecé mucho antes en YouTube. ¿eh? En YouTube empecé en Starbucks.
0: Ah, pues, pero... Vale, vale, vale. Entiendo. Pero yo creo que cuando ya te conocí, tú creo que ya estabas trabajando ahí en eh, McDonald's. ¿Puede ser eso?
1: Puede ser, puede ser. Puede ser. Sí, sería más o menos. Puede ser. Es que eso fue el segundo año y medio así en París. Puede ser. O sea, no, no lo descarto.
0: Puede ser. ¿El, el trabajo era duro eh, o era estresante?
1: Te voy a decir la verdad. El trabajo al principio yo decía, wow, esto puede ser el trabajo de mi vida, porque era un restaurante pequeñito, solo hacíamos para llevar, eh, no tenía que hablar mucho a la gente porque hacía el trabajo, digamos, de, de formación de, de la gente, yo observaba, corregía cosas que hacía mal, entonces pues no estaba bastante bien hasta que llegó Uber Eats y su tecnología de, de las comandas, de, ¿no? de los pedidos a domicilio. Bueno, en ese momento eh, fuimos el primer restaurante en Francia en probar Uber Eats de McDonald's y fue una locura porque entró tal como entró como si llega el jefe el mismo día y te dice, bueno, pongo esta tablet aquí va a empezar a sonar y esto tienes que hacer así, así, así. Bueno, pues no nos, dio, no nos dieron eh, más explicaciones, no nos dieron más, más eh, trabajadores. O sea, pues yo tenía que trabajar por tres. Y a partir de ese momento empezó el declive ¿no? de mi trabajo en McDonald's porque trabajaba por tres personas, no podía ni tener pausas cuando es ilegal en Francia y muy ilegal, y, y no tenía ni pausas para comer. O sea, hacía mis siete horas del tirón.
0: Guau, wow, tío. O sea que, que se fue. Fue un ámbito tecnológico, o sea, a mejorar, ¿no? Porque al final. Uber Eats se encarga de que mejore para lo que es el propio consumidor, pero para los trabajadores es un quebradero de cabeza, ¿no? Como, como tú comentas.
1: Sí, sí, o sea, para mí fue lo peor, o sea, yo de estar tranquilo a estar agobiado, pero es porque no, sabía, no no sabían organizarse y nos dieron el trabajo como, ¿sabes? Como un peón más. Nos dijeron, bueno, eh, adelante, aquí os tiro todo esto, tenéis que trabajar porque os tenéis que ganar el sueldo.
0: Sí, 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 entiendo. Entiendo. Fue, tuvo, que ser un, tuvo que ser un poco duro, la verdad. Eh, yo, yo nunca he trabajado en la hostelería, eh, te lo reconozco, nunca he trabajado en la hostelería. Y muchas veces pensaba, joder, tío, si, hubiera, si volviese a los 18, eh, me, me gustaría haber aprendido de la vida trabajando en hostelería. Pero mu mucha gente me dice, no, 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 mejor que no lo hayas hecho porque, porque se sufre, se sufre muchas veces y... Y es mejor eh, encontrar el trabajo de tu vida ¿no? que, que el que tenga que estar mm, aguantando o tenga que estar en un, en un momento de estrés en tu vida y sobre todo que te lo acarre el, el trabajo, ¿no?
1: Sobre todo, eh, vamos a ver, hay dos partes que me gustaría comentar. La primera es que, bueno, hay que trabajar y vivir, entonces eh, a veces no tenemos la opción, ¿no? Y más yo cuando me vine a un país donde no tenía ayuda de nadie y tenía que pagar un alquiler muy caro y todo pues tenía que trabajar la restauración te enseña a, a la rigor, el rigor del trabajo sabes de, de hay que trabajar y ser bueno en todo porque tienes que encima sonreír a la cara, tienes la cara, el cliente enfrente entonces tienes que dar eh, buena cara no pero aparte también te enseña a, a trabajar de una manera noble porque trabajas en equipo completamente o sea, yo dependía de mis compañeros, mis compañeros dependían de mí. Y luego, pues bueno, el problema es que el sueldo no, no está bien pagado. Eso ya lo sabemos. Yo trabajaba muchísimo para, para lo que ganaba. Ganaba muy poco. Además, lo puedo decir, al final, al final, ¿eh? al final de, del tiempo de, de encargado, empecé a ganar 1.500 euros al final. Pero yo empecé ganando 1.200. Y, y no está bien pagado porque ya te digo, las pausas a veces ni las tenía me trabajaba 7 ocho 8 horas a veces, hacía horas extras, bueno las horas extras, ostras, extras te las pagaban al menos, no es como en España que a veces ha habido problemas con empresas que si, si no quieres te dejas el puesto a otra persona y ya hará las horas extras el siguiente, pues es, es, en esa, ese tipo de amenazas no, no, no pasa en Francia, pero sí que es duro la restauración y en cierta manera es gracias a la restauración, gracias al trabajo de Starbucks y McDonald's donde he sufrido y lo he pasado mal, Estoy ahora terminando, si todo va bien, los estudios para, para ser profesor de español en institutos públicos franceses. Qué maravilla,
0: tío. Tú, <risa> tú lo estás deseando, ¿verdad? Porque sí. yo sé que cuando hemos estado hablando, me ha dicho, pues aquí estoy, tío, eh, terminando, eh, estudiando fuerte, a ver si puede ser esto posible. Yo sé que tú le tienes muchísima ganas y, sobre todo, eh, enseñar a los alumnos español, ¿no? Que es un poco lo que, lo que buscas.
1: Eh, yo siempre. No sé, soy muy sincero. A mí cuando me pregunta por qué quieres ser profesor, yo digo, porque se me da bien. No es mi pasión, pero sé que se me da bien. Tengo mucha pedagogía con los niños. Eh, los niños me acaban queriendo. No, no, no lo busco, pero me acaban queriendo. Acaban eh, simpatizando mucho conmigo.
0: Uh -huh.
1: Y no sé, y tengo... A lo mejor es mi forma de ser. Mucha gente me lo dice, que tengo esa forma de ser no que, que enamora a las personas. Y bueno, pues yo... No, no es que me las dé, ¿no? de Que soy el mejor ni nada, pero, pero bueno, tanto escucharlo, pues ya, pues, digamos que uno lo interioriza y pues digo, bueno, algo tengo que tener, ¿no? Para que la gente se sienta cómoda conmigo. Por supuesto. Y los niños, pues, ya te digo, las prácticas que, siempre, que he hecho aquí en Francia me, me preguntaban si me iba a quedar todo el año. O sea, <risa> imagínate. Qué bueno, tío. Pero, pero sí, lo hago más que nada por, porque se me da bien, porque no me parece un trabajo como el de la restauración donde sufres y está mal pagado. Aquí por lo menos está mal pagado igual, pero no sufres tanto. Y por lo menos pues se me da bien y, y disfruto, disfruto.
0: Por lo menos está compensado, ¿no?
1: Sí, bueno, tiene sus cosas malas y cosas buenas como cualquier trabajo, pero obviamente si lo he estudiado es mejor que trabajar en, eh, poniendo hamburguesas. Lo siento mucho. Lo, lo digo, vamos, con, con, con pensamiento de causa, sé, sé lo que duele poner hamburguesas durante dos años, madre mía. Por
0: supuesto, tío. No, no, y además que, juez, me, me parece súper bien que, que, que deje ese paso, ¿no? Y que ya te quede un poquito ya para que estés definitivamente trabajando, no en algo que te apasione, ¿no? No es algo que digas tú, wow qué, qué maravilla, pero no te disgusta, te gusta eh, eh, la docencia, te gusta... Eh, darle clases y no solo que te guste a ti o no te desagrade, sino que a ellos eh, les impacte, ¿no? que a ellos le, les guste como tú impartes las clases y que sobre todo haya ese feeling ¿no? de profesor-alumno. Eso me parece muy importante a la hora de, de impartir conocimiento. ¿no? Sí,
1: sí. Es, es, yo creo que es... Mira, te voy a poner el ejemplo. En mi universidad hay mucha gente mejor preparada que yo, muchísimo mejor preparada, con conocimientos que tú dices, madre mía, que, que yo no tengo ni la mitad de los conocimientos que esta persona. Pero luego a la hora de dar clase no tiene esa personalidad. Entonces, ¿de qué te sirven los conocimientos si no llegas a transmitirlos? Totalmente. Yo creo que ha quedado bastante claro. Necesitas un poco de todo. Un poco de todo. No puedes ser muy bueno en una cosa y malo en otra. El profesor, la verdad, que debe, tiene que ser bueno en todo, realmente. En todo. Y por eso pienso también está mal pagado.
0: Estoy de acuerdo contigo y además comparto tus pensamientos porque yo he estado durante unos cuantos años dando clases particulares por mi cuenta eh, a gente de universidad, de grado medio superior sobre todo enfocado a, a mi estudio, ¿no? a ingeniería informática ¿no? y, y yo a lo mejor no, puedo ser, no soy el más listo pero sé las cosas que, que tengo que impartir y lo bueno... Es una de las cualidades que, que me considero, no como tú dices, por hablar de ni nada, sino porque, fue no es que no me haya funcionado una vez, me ha funcionado muchas veces con muchísimos alumnos que le, he, que le he impartido yo clases particulares, y es la forma de transmitir y de que se le meta en la cabeza las ideas y que después lo demuestren y que después aprueben, ¿sabes? Y eso, pues, cuando te vienen y te dicen, tío, que ha aprobado con notable, que, que ha aprobado eh, esta asignatura, muchísimas gracias y demás. A mí se me queda una sonrisa en la cara, tío. Y digo, Joe, qué, qué maravilla, tío. Ya no, ya no por el dinero, porque eso ya es, eso es algo que no comentar. Pero sobre todo la satisfacción que tú tienes, tío, por, por hacer bien tu trabajo, ¿no? Y sobre todo en docencia. Me parece eso fue, mágico, la verdad.
1: Sí, 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 es, es, es lo mejor, es lo mejor, es lo que digo, es el, la paga extra, digamos, ¿sabes?
0: Totalmente, tío.
1: Yo siento mucho hablar de dinero, pero, pero realmente pues, es como cualquier trabajo, tú en cualquier trabajo quieres ganar bien, luego tiene sus, sus, sus puntos positivos y los negativos, y ese es un buen punto positivo, lo que acabas de decir, que los alumnos... Eh, hayan aprendido gracias a ti y hayan avanzado gracias a ti. Luego te, te, te vamos, te, te llena por dentro, ¿eh? De orgullo y satisfacción, como diría alguien que yo me sé. <risa>
0: <risa> Vas va todos los días con, con, con una sonrisa a la cara, como diciendo, esto, esto está bien, ¿sabes? Pero hay una cosa que no hemos comentado y es muy clave en, en nuestra relación, tío, entre tú y yo. Y es. Porque todo esto lo, lo estás viviendo y demás, y yo he tenido constancia de lo que has estado haciendo, pero realmente lo que nos ha unido ha sido años atrás, gracias a YouTube. Porque tú y yo no, nos hicimos una cuenta de un canal de YouTube y empezamos a subir vídeos.
1: Sí, 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 tal cual, eh, lo estás contando bien
0: <risa> Pero totalmente O sea, yo me acuerdo que En su momento yo estaba haciendo Como sketches, estaba haciendo vlogs Era muy variado Lo que yo estaba haciendo, no tenía ni puta idea De lo que estaba haciendo, pero yo lo subía Yo, yo subía, yo estaba por las redes Y demás Y, y no, no me acuerdo ya, vamos, yo no sé si te acuerdas Tú, de cómo, cómo nos conocimos Cómo nos contactamos Pero sé que cuando lo hicimos Tuvimos una buena conexión
1: no me acuerdo exactamente qué fue o dónde o cómo, no tengo ni idea, supongo que como estamos empezando pues eh, sería algún grupo de estos de spam o cualquier cosa de esto donde se conoce la gente de colgar sus vídeos o cosas así, pero no sé, pero es verdad que sí tuvimos esa conexión y intentamos ayudar, venga vamos a hacer esto, venga vamos a hacer otro, toman consejo de esto, vamos a... o sea, eso fue lo bonito de esa época, Sí. que realmente pillé la buena época de YouTube, aunque despegué luego más tarde. Uh -huh. Pero pillé la buena época donde no era aún todo tan tóxico.
0: Eso, eso es verdad, porque estamos hablando de hace, ¿cuánto puede ser? Eh, ¿Siete años? Que,
1: seis, seis años, seis años. Seis años. Seis años, perfectamente.
0: Seis años. YouTube no estaba tan explotado, eh, los youtubers ayudaban en, entre ellos y, y, joder, eh, la verdad es que, como tú bien dices... Eh, nos ayudamos entre nosotros eh, tanto en aportación de ideas como incluso una llamadita por Sky y, y tú pues, proponiéndome cosas porque si mal no recuerdo tu canal era tú propones yo hago sí, sí, qué,
1: qué historia, qué historia eh, otro día seguramente más adelante saque los vídeos del tintero, wow, los tío. vídeos antiguos del tintero ¿sabes? Los primeros primeritos que los tengo ahí en oculto por vergüenza, los saque y los dé a conocer ahora.
0: Yo yo borré todo. Yo borré todo, no dejé ni rastro. Bueno, yo tengo,
1: yo tengo uno guardado tuyo.
0: Hostia, tío. No jodas, macho.
1: Así que cuando seas un empresario billonario... Diré,
0: mm, mm. Mm, mm, mm. <ríe> págame, págame, porque si sí no publico esto. <ríe> pase, Rubén, pase por caja. <ríe> <ríe> eh, recordando eso, eh, eso fue porque eh, tuvimos una conversación y diciendo, oye, vamos a intentar eh, captar más audiencia y vamos a. Vamos a crear un sorteo, ¿no? Hicimos un sorteo, apoquinamos dinero nosotros, mitad cada uno, no sé cuánto fue, no sé si fueron 20 euros cada uno, tal vez, o 50 euros, no me acuerdo ya. Hicimos un, una campaña de, de sorteo, ¿vale? Con un montón de cosas, creo que eran código de juego y al, al, muchas cosas, ¿no? Si no recuerdo mal. Y hicimos una apuesta,
1: Sí, 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 hicimos una apuesta, exactamente. Todo, todo por los suscriptores.
0: <ríe> y perdimos los dos. O sea, que los dos tuvimos que pagar el plato. ¿Tú te acuerdas de...? Sí,
1: para darle contexto a la gente, además vi el vídeo, te lo he dicho, lo vi... O sea, esto ha sido improvisado, pero es que vi el vídeo hace una semana. Y decíamos que si llegamos a tantos suscriptores, era una batalla. Si tú llegabas a tantos suscriptores... Tú tenías que hacer eh, vestirte de putona, pero putona, putona.
0: Sí, 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 totalmente, y, totalmente. Y si,
1: que, que ahora, ahora no hablas muy fuerte, ahora dices totalmente, totalmente. Es como, como que te toca un poco, no, un poco la, el, el orgullo ahora.
0: Fue, fue, fue vergüenza ajena, la verdad, fue vergüenza ajena. Bueno,
1: sí, pero todos hemos pasado por esa época y yo me depilaba, me depilaba el pecho a cera, a cera, a cera fría.
0: Yo, yo no sé lo que fue más doloroso, si lo tuyo, lo mío. No sé, pero,
1: pero todo por suscriptores, me acuerdo. ¿eh?
0: Sí, y sí, sí. Están sí.
1: emocionados de, bueno, si os suscribís a su canal y llega a tantos, le haremos sufrir. Si se suscriben a tu canal, eh, lo veremos vestido de putona. Cosas así. Fue divertido, o sea, yo ahora me río. Me da vergüenza, claro que me da vergüenza, porque ahora tengo 32 años, pero me río porque me lo pasaba bien.
0: Joder, tío. Me lo pasaba
1: muy bien.
0: Nos lo pasábamos estupendo, tío, y además, sobre todo, nos lo hemos pasado muy bien, ya no solo en las grabaciones, sino a la hora de editar. Eh, tú, no, tú nunca muchas veces, cuando has estado editando un vídeo, te han pasado muchísimas horas porque un vídeo tiene su, su tiempo de procesamiento, de grabación, de, de, de postproducción… Pero tú no te lo pasabas bien, porque yo me lo pasaba de pipa, tío. Me lo pasaba pipa ya, editando los vídeos.
1: Al, al principio sí, no te lo voy a negar. Yo me acuerdo, digo, ah, qué bien me ha quedado esto, qué guay, qué tal, aunque me tirase horas. Pero date cuenta que ya llevo en mis espaldas, ya tengo más de 350 vídeos.
0: Mucha tela, ¿eh?
1: Se dice pronto, 350 vídeos con sus horas de edición, vídeos más editados que otros. Y te puedo asegurar que llega un momento en que dices, mmm, baja, baja un poco lo... Los motores, rebaja los motores porque eh, inviertes muchas horas para lo que consigues, ¿sabes? Hay que ¿sabes? ser un poco realista y decir, bueno, sí, me divierte, pero también tengo vida, ¿sabes? Fuera de YouTube. Y es que también fue un problema eso. Invertí tanto tiempo a YouTube que, que dejé al lado muchas cosas. Sí hasta que
0: me di cuenta yo me acuerdo que esa conversación la tuvimos nosotros Que a, a, tú me, me comentaste que te estaba colapsando y después ya con el tiempo eh, y no sé si fue a la par o fue un poco más tarde pero yo te lo dije, le dije, tío, te voy a dejar YouTube y tú me dijiste, ¿por qué, tío? y digo, pues mira, pues por la carrera porque estaba haciendo una carrera muy jodida eh, sobre todo jodida porque no lo estaba yo invirtiendo tiempo sabe Entonces eh, decidí eh, cortar por lo sano. Hay veces que tienes que cortar por lo sano, sabe Es que yo es que le podía dedicar a YouTube todo el día. Quita las horas de dormir.
1: Pero tú y, y yo, yo le he dedicado demasiadas horas hasta el nivel de ahora que he dicho ya no edito, no quiero editar. ¿Por qué? Porque la gente no viene por la edición del vídeo, viene por lo que tú vas a contar realmente. Correcto. ¿sabes? Y tampoco vienen por ti realmente, vienen por, por lo que tú cuentas y cómo lo cuentas, pero no vienen a verte ni vienen a ver realmente el vídeo, a no ser que sea una superproducción genial, pero un youtuber que habla simplemente a cámara, que hace dos tres bromas, pues, pues ya está, ya, ya me cansé de editar, por ejemplo. Ya no, ya no edito los vídeos y ahora me gustan más los directos, ahora estoy disfrutando con los directos porque la interacción es mejor, eh, se ve realmente cómo es la persona y ahí es menos trabajo también, sí, no voy a negarlo.
0: No, no, no. Menos trabajo y además que es el futuro, tío. Es el presente. Es el presente. Sí, sí, sí. Es verdad, verdad. Es el presente. Es el presente. Ya no solo en, en, en vídeo, también en audio. Porque, bueno, yo no sé si tú lo sabes, pero ahora el tema del podcasting también se está llevando al directo. En vivo y en directo. Con aplicaciones como, como Clubhouse.
1: Es que, es que te puedo asegurar que, que, que la esencia del directo no la tiene ningún el mejor vídeo, o sea, que la gente pueda interactuar, que, que que te pueda decir comentarios al momento, que tú puedas responder, eh, hace no sé, eh, hace que la persona se acerque un poco más, ¿no? de esa pantalla y, y la tengas realmente más cerca de tu casa y contact y conectes mejor, conectes mucho mejor.
0: Ahora tiene que valer, ¿eh? Para hacer eso, eso no, eso cualquiera no lo puede hacer.
1: A ver, depende. Depende, yo tengo facilidad de palabra, aunque a veces no se vaya a hablar español. A veces es que me invento las palabras, <risa> me sale francés, pero, pero lo que tiene que ser buen comunicador y, y, y no dejar de hablar y, y lo que digas es interesante y divertido, o sea, según digamos, el enfoque que tú quieras darle a tu podcast o a tu, a tu directo, uh -huh. pero es verdad que tienes que valer. Tienes que, tienes que saber manejar la palabra, manejar los tiempos. Y sobre todo la tecnología, que es lo que yo estoy aprendiendo ahora con esto de los directos.
0: Tío, es que, es que es un mundo. Cuando tú no conoces una herramienta, tienes que dedicarle un poco de, de tiempo a, al estudio ¿no? de, de cómo hacer las cosas. Que eso a lo mejor irás aprendiendo cada vez que vayas haciendo cada directo, cada, cada creación de contenido que vayas tú pues aprendiendo, ostras vale, pues esto es aquí esto es acá, ¿sabes? Y que al final pues vaya como una pieza, como un puzzle, que vayas encajando las piezas y que al final, al cabo del tiempo, tengas ya ese, ese modo de transmitir a la gente a través de, del streaming, del directo y, y que te sea ya no una odisea, sino que sea un coser y cantar, que sea súper fácil. Sabes
1: Y sobre todo, sobre todo lo que estamos hablando ¿no? de, de cómo sienten ¿no? los que escuchan y ven uh, directos, de cómo sienten ese acercamiento. ¿Ves? Con, cuanto más postes, cuanto más salgas en sus imágenes, en sus audios, más fácil va a ser esa conexión. Entonces hay gente que dedica muchísimo tiempo también a los directos. ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Yo sé de gente que hace todos los días
0: Totalmente. Vamos, yo tengo a mi amigo Mika Takami, que hace directos eh, de lunes a jueves, me parece que es, eh, jugando a videojuegos, y el tío, ahí está, que, que hay gente ya suscrita a él y todo, y qué maravilla, tío. Cuando a él me estuvo contando, tío, que, que estoy haciendo esto y, y se están suscribiendo gente, yo me quedé, hostia, qué, qué interesante, tío. Qué interesante esto.
1: Es el presente, amigo. Es el presente.
0: Es el presente. Es el presente. Porque claro, tú convertiste... Eh, tu canal de YouTube, de tú propones yo hago, a vivir en París. Cuéntanos un poco, qué, 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 ¿qué haces en vivir en París, tío?
1: A ver, a ver, a ver. A mí me gusta hacer las cosas por placer, lo primero. Pero si el placer puede aportar beneficios, muchísimo mejor.
0: <risa> vale.
1: Y es así. Entonces, yo me acuerdo que hacía sketch, blogs y cosas así, me divertí todo eso, pero me veían mil personas. Mil personas, dos mil, mejor vídeo... Yo un día hablé de París porque no sabía qué hacer. Me puse a decir lo que odiaba de París porque la gente me decía, oye, ¿qué no te gusta? ¿Qué? Cuéntanos un poco de París. Hice un vídeo de las cosas que odio de París, con mi estilo humorístico de los sketches, lo, lo conté. Y ese vídeo, eh, la primera semana, 10.000 visitas. ¡Guau, wow, tío! Y un montón de comentarios y un montón de seguidores. Y dije, ¡Guau! Wow, creo que he descubierto o no la mina de oro. Y empecé a hablar hice una transición, metí algún vídeo de sketch y blog y después algo de París. Y los, los vídeos de París siempre triplicaban, cuatriplicaban. Eh, incluso llegó un vídeo llegó a... Creo que es el más visto de mi canal, creo que tiene 800.000 visitas ya.
0: mucha tela, tío.
1: Cosas que... Sí, 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 800.000 visitas que tú dices. Así da gusto, ¿sabes? Haces un vídeo para que la gente lo vea. Luego, que te den dinero o no me da igual... Pero por lo menos que me vean, ¿sabes? Que para eso gasto mi tiempo, invierto mi tiempo y creo contenido para que sea visto.
0: Eso es. Y además es que, ojo, pero tienes más de 50.000 suscriptores. Poca broma, ¿eh?
1: Bueno, sí, 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 sí. Poca broma. Sí, 54.000 y... Y subiendo. Y bueno, y subiendo poco a poco. Es que ¿quién,
0: quién te ibas a imaginar tú desde hace seis años ahora? ¿No te hubiera imaginado mmm, con esto? ¿A qué no?
1: A ver. Te voy a ser sincero y, y, y puedo, creo que voy a quedar un poco de flipado. Vale. Pero me esperaba más.
0: Vale, sí, sí.
1: Me esperaba más porque invertía tanto tiempo, tenía tanta ilusión y, y pensaba que mi contenido era tan bueno. Y dije, yo, yo de aquí a tanto tiempo, 100.000. Uh -huh. Que no he llegado porque también he tenido parones... Porque luego, pues bueno, la, la universidad, pues los estudios, la vida normal, vida normal. Porque la vida ficticia es la de YouTube. Pues me, me esperaba mucho más. Pero bueno, estoy contento porque gracias a YouTube mis vídeos han salido en los periódicos españoles, franceses, en la televisión. He hecho vídeos con, con mis youtubers favoritos, videópatas. Eh, he podido viajar gratis, tener, he ganado dinero con YouTube. Y ahora, gracias a YouTube, fundé mi empresa de fotografía, que eso también es importante. Aproveché el tirón, la publicidad de París, para abrir una empresa de fotografía, y, y antes del COVID vivía de ello.
0: Eso, eso te iba a comentar yo, tío, el tema de fotografía. Eso me, me quedé roto cuando cuando retomamos el contacto que te vi ahí con, con la fotografía. Y digo, hostia, tío, eh, ¿cómo, cómo es eso, tío. Eh, ¿Qué transición es de, de hacer vídeo en YouTube? Bueno, y que sigues haciendo. Pero encima, complementando y crear tu, tu propia empresa de fotografía, eso, eso me quedó roto, tío.
1: Pues, pues tal cual, porque lo que te digo, me gusta hacer las cosas como hobby, pero si puedo sacarle pasta, mejor. Es que es así. Si ahora mismo yo pudiera sacarle pasta a esto que me gusta, que es la intención más adelante sacar dinero haciendo esto...
0: Hombre, por supuesto. Pues,
1: genial. Si no puedo, pues no puedo. A lo mejor un día me canso y digo, bueno, pues como no debo nada a nadie, paro. Pero ahora me, me gusta y quiero hacer esto. Pero pues bueno, la gente veía, yo subía fotos en Instagram de, de fotos de París, de, no sé, con mi móvil y me decían, ay, qué foto tan bonita, qué foto tan bonita. Yo tenía 800, 900 seguidores en Instagram uh -huh. y una vez una chica me preguntó, oye, ¿me harías una sesión de fotos a mí y a mi novio? Y bueno, sí, te puedo hacer una sesión de fotos, tengo una camarita y, y bueno, pero, pero así como… Como el que no
0: quiere la cosa. Sé,
1: bueno, luego te doy 20, 30 euros, ¿sabes? Por, para yo tener fotos porque no quiero fotos con el móvil. Pero yo te la hago, yo te la hago. Y empezó así la broma poco a poco, poco a poco, y la gente me iba pidiendo hasta que dije yo, otra mina de oro. ¿A qué negocio? Entonces me metí en una formación de fotografía, miré muchos tutoriales, fui practicando muchísimo, yo he practicado muchísimo muchísimo y he visto muchísimos tutoriales y, y, y he tenido cuatro o cinco formaciones buenas y hasta ahora hasta este año antes de bueno el año pasado antes del COVID pues trabajando muchísimo y muy bien y siendo unos yo creo que lo puedo decir uno de los referentes hispanos como fotógrafo en París ¿eh? uno de los referentes
0: qué maravilla tío qué maravilla o sea es que como ha, cómo ha llevado cosas que te encantan como es la creación de contenido en YouTube y aplicarlo también a la fotografía para poder crear lo que es tu propia empresa y encima sacarle pasta, como tú dices. O sea, al final son, tu eh, son tus dos modelos de negocio que encima las has podido converger de aquella manera y, y como tú dices, es una mina de oro. Y, y joder, yo cuando estuve cuando analizando un poco tus situaciones de demás digo, es que el tío es un cabrón. <risa> con perdón, pero es un cabrón un cabronazo, gracias pero pero en plan, ole tú ole tú por todo lo que has vivido, por todo lo que has experimentado en la vida, cómo has sacado adelante todo y cómo lo estás haciendo tío, y encima con toda plena pandemia, que estés tú ahí luchando, eso me parece maravilloso tío, me parece una lucha es una lucha diaria y sobre todo que te apasione y que por lo menos no solo te debe comer, sino que más.
1: Acabas de definir una de las frases, acabas de decir, perdona, una de las frases que, que, que yo uso para responder a la pregunta de ¿por qué te gusta París? ¿Por qué te gusta París? Y yo digo siempre porque París para mí es una lucha, es una aventura. Es, tú te levantas un día y es un día que empieza desde cero. En España no tenía esa sensación. Yo dejaba pasar los días y aquí es como hay que hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, es una aventura aquí y yo creo que eso es eso lo que me apasiona, ¿no? de París, más que la Torre Eiffel eh... Eh, la baguette, el croissant y todo eso, ¿no? Es como... Es, esa lucha, ese, esa aventura y es lo que me tiene drogado, ¿no? Esta ciudad, yo creo.
0: Yo creo que, que ya no solo en París, porque yo, mira, yo no sé si tú lo sabes, eh, yo estuve eh, de, vacac bueno, de vacaciones, sí, vamos a decir así, yo solo me fui a Londres eh, en octubre de 2019, estuve en Londres, en York y en Liverpool, en Londres tenía conocido y demás en el que me pude quedar... Que eso lo agradeceré con todo el cariño del mundo toda la vida. Y para mí mmm, fue una lucha. Una lucha, tío. Eh, una maravilla. Una maravilla, pero sobre todo, como tú dices, una lucha. Y cada día era algo mágico. Y, y me sentía como que estaba viviendo allí. Y... Y, joder, que, que vivía cada segundo. Y, y, y con todo lo que me estás diciendo, mmm, no me extraña lo... No me extraña todo lo, lo que me estás contando de la lucha, porque tiene que ser una maravilla vivir en ciudades como en Londres, en París, eh, en Madrid. Eh, tiene que ser una experiencia, una experiencia enorme. Y que cada día tengas algo que, que, que te pueda aportar en la vida. Eso me parece mágico. Y que te lo esté aportando a ti, eso, eso tiene que ser mucha tela. Sí,
1: sí, la verdad que bueno, no lo cambio ahora mismo por nada, estoy súper contento. Súper contento. Y, y es la aventura, la aventura en París.
0: Qué maravilla, tío. La aventura en París, tío. ¿Ese, ese será el nuevo título del, del canal de YouTube? <risas> la aventura en
1: París. <risas> sí, 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 puede ser, puede ser esa. <risas>
0: bueno, y, y aparte de YouTube y fotografía, ya que estás sacando tanto modelo de negocio, ¿ya estás pensando en, en futuros proyectos? que le puedas dar un giro o, o crees que esto es la dinámica este como diría un mandaloriano este es el camino
1: eh, cuando dices este es el camino te refieres a Twitch a los directos y cosas
0: así sí o sea me, me refiero a que aparte de YouTube y lo que es vivir en París los proyectos de, de fotografía y de YouTube y entiendo que de Twitch no porque como tú dices es el presente eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te verías en futuros proyectos? ¿En el sentido de que, que, qué futuro proyectos tienes en mente que harías realidad y que puede tener cabida con todo esto que estás montando?
1: Yo lo tengo clarísimo, mi futuro. Yo lo tengo clarísimo, que es sacarme la oposición, ser el profesor de español que quiero ser, seguir con las fotos como un hobby y si puedo sacarme un dinerillo, que lo voy a hacer, obviamente, eh, como un extra perfecto o sea llevando las dos cosas y al mismo tiempo sin dejar de hacer vídeos en youtube aunque sea sin editar ¿sabes? porque no puedo invertirle más tiempo pero hacer contenido traer contenido y directos porque directos a mí esto me encanta de que la gente yo, hay muchísima gente que yo no conozco pero a mí me conocen porque me siguen desde hace 7 6 5 4 3 años eh, los que sean y que me tienen como un amigo más ¿sabes? y no se hemos visto nunca pero se conocen toda mi vida entonces el directo es una forma de agradecer a esa gente, ¿no? de yo responder a sus preguntas, estar hablando tranquilamente. Y yo creo que, que Twitch para mí va a ser un, un nuevo proyecto y, como te he dicho, este va a ser uno de los primeros vídeos realmente de directo en Twitch.
0: ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla! Pues me parece, me parece perfecto eh, los planes de futuro que tienes y, sobre todo, aprovechar esta plataforma para poder ya no solo darte más a conocer sino, como tú dices, acercarte más a tus seguidores y sobre todo que lleves eh, el proyecto YouTube y, el, y tu empresa de fotografía, me parece una maravilla. Te digo una cosa, cuando vaya para París con mi, con mi novia, tenemos que quedar, sea para un café, sea para una sesión, que también mi, mi novia es fotógrafa, pero sobre todo para vernos, recordar estos momentos... Y disfrutar. Y si por entonces nos podemos dar un abrazo, un abrazo o no, dos.
1: Pues un placer, obviamente. Que si venís aquí, si vais a venir, nos vamos a ver. Y no dos, tres.
0: <risa> Eso quería yo escuchar. Samuel, tío, muchísimas gracias por este conectando, porque de alguna manera. Eh, me he imaginado en tu lugar y he vivido mmm, como un aire fresco, rápido, he vivido un poco todo lo que eh, has experimentado desde, desde, bueno, desde que te fuiste a París hasta el día de hoy y eso, mmm, eso es complicado ¿eh? de transmitir y que tú lo hayas podido hacer tanto en directo en Twitch con los que te estén escuchando, como mis seguidores de, del podcast, eso, eso no es magia, eso es algo algo de, de las galaxias, como diría yo, algo ajeno, algo... Algo, es algo. Y muchísimas gracias, de verdad, porque sin ti esto nunca hubiese pasado.
1: Gracias a ti, la verdad, un placer enorme.
0: Pues, Samuel, Estamos en contacto y seguiremos dándonos la brasa tú y yo, por supuesto, como siempre hacemos, pero sobre todo que te vaya bien en París y que viva, vivas y viva, pues hasta que te vayas venido.
1: <risa> Ay, a jubilarme al solecito!
0: <risa> Un abrazo, tío, enorme y cuídate.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego.